0: BFM Business, en partenariat avec le Mouvement des entreprises de France, présente Faire réussir la France, avec Edwige Chevrillon et Nicolas Dose.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission événement dans le cadre de l'élection présidentielle Comment faire réussir la France avec Nicolas Dose, bonsoir Nicolas
2: Bonsoir Elvis, bonsoir à tous
1: Et bien sûr avec le MEDEF qui nous accompagne et qui a donc sélectionné des chefs d'entreprise que Nicolas va vous présenter dans un instant Alors nous allons passer au crible le programme économique de deux candidats à l'élection présidentielle ce soir une demi-heure chacun Le premier il est déjà en studio avec nous, c'est Nicolas Dupont-Aignan, euh, le président de, de Boula france et candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, ça sera Fabien Roussel, hasard des calendriers, le secrétaire général euh, du Parti Communiste, qui euh, succédera à Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci, euh, Merci d'être là. Euh, tiens, Petite question d'abord, peut-être avant de commencer. Nicolas, vous en êtes tous vos parrainages. Ça avance.
0: Il en mais manque, encore. Ben, il m'en manque quelques-uns. Très peu, mais il m'en manque encore une vingtaine. Il me reste dix jours. Mais j'ai bon espoir si les maires se réveillent.
1: Ça progresse, vous étiez à 360 au 15 février, donc là ça progresse, oui, en on en est il nous en Oui, mais moi je sais qu'on est à
0: 480, 470, 480, et il m'en manque 30, 20, 30, peut-être 20, peut-être 15, j'avoue, je n'en sais rien, et on va voir les derniers arriver.
2: On va détailler vos propositions dédiées à l'entreprise avec des chefs d'entreprise, souveraineté, salaire, compétitivité, formation, recrutement, transition verte. Nous en débattons avec deux chefs d'entreprise qui sont avec nous ce soir. Sophie Angster, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de Chamberlan. Vous avez 15 salariés. Vous fabriquez des chaussures sur mesure en Dordogne et vous êtes administratif du MEDEF Périgord. Et à vos côtés, Hervé Karmarek. Bonsoir Hervé Kermarek. Bonsoir. Vous êtes le président de Karmarek Immobilier, 140 salariés. C'est un groupe immobilier installé à Rennes. Vous êtes président du MEDEF Bretagne et membre du conseil exécutif du MEDEF Elvige.
1: Et j'en profite pour vous dire que les auditeurs et téléspecteurs ont pu poser des questions, vous posez des questions. Vous pouvez encore, pour ceux qui regarde la télévision, euh, vous pouvez encore avec le QR code et puis pour ceux évidemment qui nous écoutent à la radio euh, sur le site de BFM Business et j'en profite pour vous dire Nicolas Dupont-Aignan qu'on va vous retrouver pour un live Instagram euh, ça sera à 20h avant de nous lancer dans les thématiques précises une question, la première mesure si jamais vous arrivez à l'Elysée pour faire réussir la France
0: la première mesure J'en ai deux essentiels. C'est d'augmenter les salaires pour récompenser le travail. Mais la première mesure, si on parle entreprise, c'est d'inciter à produire en France en divisant par deux l'impôt sur les sociétés, mais uniquement pour les chefs d'entreprise qui investissent leurs bénéfices sur le sol français. Pas pour les actionnaires, pas pour aller investir à l'étranger.
2: Le sol français, on va parler souveraineté. Le premier thème qu'on aborde ce soir avec vous, Nicolas Dupont-Aignan, j'ai retenu deux, trois éléments concernant la souveraineté dans votre programme. S'il si en manque un, vous me corrigerez. La sortie des traités TAFTA, c'est le traité Union Européenne-États-Unis et idem pour le CETA, le traité Union Européenne-Canada. Vous voulez renégocier les traités européens. Si ça n'aboutit pas, vous, vous n'excluez vous pas de quitter l'Union Européenne, ce qui voudrait dire en même temps sortir de la zone euro. Et vous voulez non. également sortir de ah, l'espace Schengen et également de la directive tra Travailleurs détaché. Il y a quelque chose
0: qui ne va pas Si, quasiment tout. Le début est un peu... Ce que je veux, c'est... Je ne suis pas hostile au libre-échange. Très, libre très vite, parce qu'on est là pour... Oui, je ne suis pas hostile et... au libre-échange. Ah, je pas dit ça. Mais je vous réponds. Je suis hostile au libre-échange déloyal, ce que j'appelle les traités inégaux. Et j'estime que le CETA et la manière dont sont négociés les traités par la commission de Bruxelles, la France s'est fait rouler dans la farine. J'entends. Et je demande une correction. Par ailleurs, je mets fin aux travailleurs détachés dès la première minute, parce que un travailleur qui vient de Pologne ou d'Espagne doit payer les charges sociales françaises, comme les entreprises.
2: Hervé Kermarek, sur cette question de la souveraineté. Oui,
3: parce que la balance commerciale, celle qu'il mesure finalement, l'écart entre les importations et les exportations est déficitaire de 80, quasiment 85 milliards. Et comme, vient de vous, comme vous venez de le dire, vous souhaitez mettre un terme aux accords CETA et TAFTA. Et pour autant, ces accords ont le principe de régir les échanges de marchandises entre les pays. Vous allez donc rendre beaucoup plus complexes les échanges de marchandises. On l'a vu notamment avec le Brexit. Qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprises de France qui font du commerce international Comment vont-ils faire
0: demain si ces accords sont... Je leur dis simplement que je regarde la mondialisation telle qu'elle se fait. J'ai été à Singapour, euh, j'ai vu la Corée du Sud, je vois le Japon, je vois les États-Unis. Ce sont des pays qui sont ouverts au monde, mais qui maîtrisent les accords. Ça veut dire qu'ils ne se font pas rouler dans la farine, à accepter des tarifs, par exemple, différents. L'accord qui a été signé avec le Vietnam est une catastrophe pour notre pays, parce que on a échangé en fait les voitures allemandes contre l'abandon de position française. Je ne remets pas du tout en cause le libre-échange. Je demande qu'on fasse exactement ce que font les pays d'Asie qui réussissent. Ils font quoi les pays d'Asie qui réussissent Ils ont une stratégie industrielle. Ils accordent des droits de douane, ils les remontent, ils les descendent, ils, ils négocient ce qu'a fait Donald Trump quand il est arrivé, ce qu'a fait d'autres pays, ce que fait l'Allemagne très bien en douce. Très bien. Ce que nous, nous ne faisons pas. Donc, je ne suis pas du tout pour s'extraire du libre-échange. Je suis pour supprimer les accords déloyaux. Quand vous voulez investir en Chine, vous devez mettre une usine. Quand on veut investir en France, on ne demande rien. Et en Europe. Donc, si l'Europe ne comprend pas qu'il faut changer, elle sera rayée de la carte économiquement. Et, encore une fois, je ne suis pas du tout pour l'excès. Je crois, au contraire, à l'incitation du libre-échange. Mais, il faut simplement, euh, à un moment, euh, arrêter de laisser passer les trains partout. Mais ce n'est pas l'essentiel. Je pense que beaucoup de nos, notre responsabilité, c'est dans les charges sociales, c'est dans l'impôt sur les sociétés, c'est dans les rigidités qu'il y a pour nos PME. Donc je ne suis pas du tout pour faire croire qu'un protectionnisme sauverait par miracle les entreprises françaises. Pas du tout. Je pense qu'il faut simplement regarder ce qui se fait ailleurs et ajuster intelligemment. Et
2: avec Kermarek, vous êtes rassuré sur cette question, en, en, en un mot. Hein.
0: Oui, pas vraiment, parce que quand on voit la difficulté
3: que le Royaume-Uni a à nouveau... Mais ça a rien à voir. Ah, mais si, à renégocier les
2: accords de libre-échange entre
3: les mais... pays, c'est extrêmement compliqué mais de côté de zéro. Euh,
0: 80, plus de 80 milliards de découvertes, de déficit extérieur, c'est une catastrophe pour la France. Euh, notre part de marché qui diminue, euh, un déficit considérable. Si on ne réagit pas, nous serons un pays d'esclaves. Les salaires baissent. Euh, le pouvoir d'achat a augmenté que de à moins d'un 1,6% dans les dix dernières années par an euh, on voit bien la, la misère qu'il y a dans notre pays si on n'a pas une vraie stratégie industrielle euh, on pourra passer notre vie à parler de relocalisation mais on n'y arrivera pas oui. voilà.
1: Nicolas Dupont-Aignan, juste avant de, de passer à la deuxième thématique, ça passe très vite hein. Alors, oui. souveraineté économique au niveau français ou européen parce que vous avez parlé d'Europe aussi les
0: mais d'abord français parce que je ne connais pas l'Europe, oui. ça n'existe pas c'est des rapports de force L'Allemagne s'est très bien Et défendre. Europe, oui. Non mais, on agit dans le cadre européen, mais on défend nos intérêts, ce que font les autres pays. J'ajoute, dernier point, un exemple très précis. L'étiquette pour le lait. On refuse aux producteurs laitiers français de mettre le drapeau français. Et c'est l'actalis qui a attaqué. C'est une honte absolue. Je mettrai fin à ça immédiatement. Si vous n'y parvenez pas, on sort de l'Union Européenne. Non, mais on n'a pas besoin de sortir. Non, non. Ah. Arrêtez avec oh, ce bon, dilemme. Bon, 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 oui. non. Très bien. Eh ben on n'a bon. pas besoin de sortir pour défendre nos intérêts. Le général de Gaulle a fait la politique de la chaise vide pendant six mois. Il a obtenu la PAC. Bon. C'est la faiblesse des gouvernements français au sein de l'Union Européenne qui explique la position de la France. Et je refuse justement ce tout l'un ou tout l'autre qui fait qu'on ne fait rien. On peut faire des choses, point par point, précis, notamment pour que le consommateur français sache exactement ce qu'il achète. Et ça, on peut le Deuxième... faire, on le fait bien pour les frigidaires, ou pour, pardon, les réfrigérateurs, pour euh, savoir ce qui consomme de l'électricité. Oui. Donc, on peut très bien savoir la part du Made in France sur tous les produits.
1: Deuxième thématique très importante, évidemment, parce qu'on voit bien le pouvoir d'achat, c'est la, la priorité des Français. On va parler salaire et compétitivité. Alors, parmi vos propositions, vous en avez beaucoup, hein, mais augmentation oui. des salaires de 8%, du reste, on aura besoin de quelques précisions jusqu'à oui. pour savoir si c'est des baisses cotisation patronale ou salariale. Voilà. Vous proposez la division de l'impôt sur les sociétés par deux pour les bénéfices réinvestis en France.
0: C'est un crédit impôt production, un peu comme le crédit impôt recherche. En fait, ce que je veux... Et la baisse des impôts de production. Voilà. voilà. Alors, je vais vous dire, ce que je ne veux plus, hum. c'est les baisses de charges pour toutes les entreprises et qu'après, ça finisse en rachat d'actions ou en investissement en Slovaquie ou en Chine. Et ça, c'est ce qui s'est passé depuis 20 ans. Je veux que les baisses de charges soit forte pour nos entreprises, à une condition, c'est qu'ils réinvestissent sur le sol français. Et Alors, ça veut dire du donnant-donnant. Donnant. Ouais. Et dernier point, ouais. qui est fondamental, je veux récompenser le travail parce que les salaires euh, sont faibles, trop faibles, et je le fais non pas en pesant sur les entreprises bien sûr, parce qu'elles ne pourraient pas, je Mais... le fais en oui. baissant les charges salariales sur le ouais. salarié, ouais. c'est-à-dire entre le brut et et le net, le net va remonter plus près du brut.
1: Mais question quand même d'Hervé Kermarek, donc oui, vous... chef
0: d'entreprise. Je vous répondais sur les deux points fondamentaux. Absolument,
1: et vous allez voir, il va poursuivre aussi cette question.
3: Oui, parce que la question, enfin, en tout cas, vous proposez d'augmenter le salaire de 8%, et la contrepartie, entre guillemets, c'est de baisser les charges de 30%. Première
0: question, c'est est-ce que ça concerne les charges patronales ou les charges salariales C'est très clair, oui. c'est ouais. pas ouais. la même. Les pas pas charges pas salariales. Le je vais vous donner un chiffre. En 1967... La différence entre le brut et le net, c'était 8%. Quand vous versiez comme patron 1600, il y avait 8% de moins pour le salarié. Aujourd'hui, vous savez combien c'est 23%. C'est-à-dire que le chef d'entreprise paye quelqu'un et le salarié reçoit 23% de moins. C'est les charges salariales. Je dis que ça ne peut plus durer et qu'il faut absolument euh, remonter de 8%, c'est un treizième mois. Ça veut dire des économies. J'ai écrit un livre, Où Valpognon, le pognon, où je mets les 100 milliards d'économies, notamment sur les fausses cartes vitales, la grande fraude fiscale, euh, où je trouve l'argent pour baisser les charges salariales. Le chef d'entreprise ne voit rien. C'est entre l'État... Et le salarié Dans tous les cas La baisse de charge De 30% Ne viendra
3: pas compenser L'augmentation des salaires Donc on revient si, Non bien On revient à augmenter Dans tous les cas Les, non, pas
0: du tout. les salaires Et donc mécaniquement pas les du prix tout. Il y a de fortes chances du quand même. Non, non. Euh, je... je remonte le net Par rapport au brut oui, mais... le, le, quand vous avez une feuille de paie, vous la savez, le salarié reçoit sa feuille de paie. On va diminuer les charges salariales.
3: Oui, mais Dans la mesure où vous augmentez de 8% le salaire fixe, ce n'est pas sur le même montant. Vous augmentez 8% sur un salaire fixe,
0: quand vous diminuez les 30% sur des charges mais ça, ça évidemment ça pas, pas même montant. Ça correspond exactement. Écoutez, ça, ça correspond au pile poil. Ça vient ça été entreprises Pas du tout. Ça ne recoute rien aux entreprises. Et je dis aux entreprises... Pour vous, c'est équivalent. C'est bah exprès. C'est neutre. C'est totalement neutre. C'est l'État qui paye, on est d'accord. C'est l'État qui paye. C'est pas l'État qui paye, c'est les salariés qui ne payent moins l'État. Oui, Et ce, ça ce, exige ça des, manque des économies. Ça manque à gagner pour la sociale de 30 milliards.
2: Oui. Mais Et euh, le, le
0: problème, c'est que les milliards magiques de la lutte contre mais la fraude, ils sont oh, compliqués quand à. Quand vous, à vous avez des millions, j'ai écrit sais, un je, livre. Bien vu. Vous avez tout. Il y a eu tous les rapports parlementaires,
1: inspection 85, des finances, cours des comptes, il etc.
0: Il y a tous les chiffres, il y a tous... Il y a le bouquin de Charles Pratt, on connaît tout ça, non, non, mais, mais... Charles Pratt, s'exagère. Mais aller, aller
2: chercher les milliards fraudés, c'est compliqué. Et mais il faudra le faire.
0: D'accord. Parce qu'il est inacceptable qu'on ait des salaires de misère dans notre pays, et que de l'autre <rire> côté, il y a des milliards qui soient gaspillés. Et comme on ne peut pas raser gratis... Il faut bien prendre quelque part ce qui est gaspillé pour le rendre à ceux qui bossent, qui font des efforts. Et c'est une logique du travail qui paie.
2: Juste quand même, C'est sur les quelques 40 milliards estimés de fraude sociale en France, en faisant des efforts importants, l'assurance maladie a réussi à en recouvrer un. Oui, bah on, bon.
0: sait, on sait pourquoi. Bah bon, c'est pourquoi, ça Parce que considérablement Parce qu'il faut changer accélérer. toutes les cartes vitales. Toutes les cartes il y a des vitales. millions bon. de cartes vitales oui, en oui. France qui sont fausses. Et on continue... On a été capable de faire des QR codes pour euh, faire des passes sanitaires. On n'est pas capable de, de, de régler le problème des cartes vitales Il y a eu des faux passes sanitaires. Et des faux numéros bon. d'immatriculation so sociaux. Ouais. Encore un mot là-dessus. Euh, Mais c'est très euh, important, si je peux me permettre, monsieur le chef euh, d'entreprise. C'est que si vous continuez, si on continue à ne pas récompenser les salariés, euh, c'est plus rentable pour eux de ne pas travailler. Et de toute façon, faire l'effort euh, de travailler pour un salaire de misère, ça ne peut pas continuer. Et je regrette d'ailleurs que les chefs d'entreprise ne comprennent pas dans les négociations de branches euh, que s'ils pas un peu du lait, ça va très mal finir dans le pays. Question de téléspectateurs. Et quand on voit les profits, je finis là-dessus, quand on voit les profits de société du CAC 40, les rachats d'actions, les dizaines de milliards qui partent, et que nos concitoyens euh, ne sont pas récompensés du travail, je le dis, il y a urgence Comment à ce que le obliger patronat les entreprises mais vous savez, à négocier. Bah, il va falloir euh, agir et pourtant je suis pas, euh, vous allez avoir Monsieur Fabien Roussel qui ira beaucoup plus fortement que moi. Je dis simplement que si le patronat français continue comme ça, il va avoir de graves difficultés sociales dans le pays.
2: Question de téléspectateur, Nicolas Dupont-Aignan, envisagez-vous de modifier la fiscalité sur les successions, elle est, posée,
0: elle est posée par Clément Dorvaux.
1: Elle est posée par ben de nombreux candidats à l'élection présidentielle oui, en tous les cas. Une
0: mesure très simple. Première mesure sur les chefs d'entreprise, augmenter l'amendement du trait à 90%, on passait de 75 à 90%, exonérer la transmission des 100 premiers hectares des agriculteurs, pour qu'il n'y ait pas ce problème de succession de nos agriculteurs, et supprimer tout impôt sur les successions pour la résidence principale. C'est-à-dire, j'estime que tous les Français qui sont taxés, taxés, taxés sur le travail, doivent pouvoir économiser leur maison, leur appartement, et le donner à leurs enfants, sans aucun droit de succession.
1: Juste, est-ce que ça vous convient ça, Oui, non, il faut qu'on avance. Sophie Engster, vous n'avez pas encore pris la parole, Vous allez la prendre dans un instant. Est-ce que le, les, les propositions éléments de,
2: réponse.
1: de Nicolas Dupont-Aignan sur, sur les successions
2: Et notamment le pacte du Trail qui porte sur les transmissions d'entreprises familiales. ce qui, ce
3: qui ça est un, est un point fondamental dans les transmissions d'entreprises si on veut que les entreprises françaises restent tout à fait en France
2: mmh. Les impôts de production, vous avez un chiffre quand vous dites
0: baisse non, j'ai parlé, moi, tout est concentré sur mon crédit impôt-production. mais vous dites baisse -dire des impôts de production. Baisse des impôts de production, mais la baisse des impôts de production, elle serait générale. Ah, c'est lié,
2: lié à la division de l'IS sur les profits réinvestis. Exactement, c'est ce que vous ça. dites, d'accord. Donc ce pas une baisse dire... des impôts de production. Non, c non, non, mais très bien. C'est
0: ciblé sur les entreprises qui font un effort. D'accord,
2: d'accord. Je voulais comprendre, parce que les impôts de production, c'est avant l'IS. Tout à fait. Avant mais là, c'est ciblé
0: sur les entreprises qui réinvestissent en France. Et il y a une autre mesure que je propose. C'est la participation dans l'entreprise, oui. avec une baisse du taux d'IS d'un point pour 2% de participation supplémentaire d'actionnariat salarié. L'objectif, c'est de favoriser les entreprises qui ont un comportement vertueux.
2: Je, baie, je raye donc baisse des
0: impôts de production dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan. <rire> vous avez raison, enfin précisé. Beaucoup
2: de programmes, ça... beaucoup de mesures. On passe à la formation recrutement, Elvige. Oui. Euh, mise en place d'un contrat de travail universel, peut-être que vous pourrez nous détailler ce qui est un, un contrat de travail universel pour les jeunes et les chômeurs de longue durée. Un million d'apprentis à la fin du quinquennat. Et la question... Vous vous est posée par Sophie Angster.
4: Oui, alors moi je vais vous parler de mon entreprise Tout à fait. en fait. Donc on fabrique des chaussures en Dordogne. Et bravo parce Merci. que c'est courageux. Mais c'est courageux et c'est compliqué en fait parce que quand on a créé cette entreprise avec mon associé, on imaginait qu'on allait pouvoir recruter de la main d'œuvre qualifiée pour fabriquer ces chaussures et on a découvert qu'il n'y avait plus aucune formation dans la chaussure depuis plus de 15 ans. Donc ça a été extrêmement compliqué. On a été jusqu'à romans sur isère pour recruter euh, Mohamed mmh. qui est d'origine tunisienne et qui a été formé là-bas. Est-ce que vous, vous souhaitez réinvestir dans la formation de ces métiers de main dœuvre de savoir-faire qui sont en train de disparaître Parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais.
0: Alors, c'est toute mon idée, dont vous n'avez pas encore parlé, de plan stratégique et de filière. Je veux retrouver un vrai ministère de l'Industrie. Je veux que filière par filière, comme en Corée du Sud, on se donne des objectifs de relocalisation. Et c'est pourquoi tout mon programme vise à favoriser les entreprises vertueuses. C'est-à-dire, ceux qui font un effort, on les aide. Et avec des formations professionnelles qualifiantes, secteur par secteur. Le problème de la France, c'est qu'elle a tout abandonné à une sorte d'ultralibéralisme mal pensé, qui fait que chacun fait ce qu'il veut. Je suis désolé, il faut orienter euh, les... les les contributions de l'État qui sont importantes vers les entreprises françaises, et il y a eu beaucoup de baisses de charges, vers ceux uniquement, comme madame, qui font l'effort de produire en France. J'ai vu une entreprise hier, je vous le dirai pas laquelle. Vous savez ce qu'on leur demande de faire aux, aux salariés, aux ingénieurs qui font les achats, une grande entreprise française du CAC 40 On leur demande de désourcer les fournisseurs. Ouais. L'objectif, c'est de désourcer c'est ça l'objectif. Et on va faire des baisses des charges pour des entreprises en... qui dessourcent, mm. c'est-à-dire qui font partir leurs fournisseurs mm. à l'étranger. Mm. Tu délocalises pas, alors on te raye, on prendra quelqu'un plus loin. Voilà le comportement aujourd'hui des grandes entreprises françaises. Et j'aimerais que le Medef euh, à un moment dise stop à ça. Et même le ministre Monsieur Le Maire a remis, a, a, a reproché aux grandes entreprises françaises de continuer cela. Alors, on ne peut pas non plus demander aux grandes entreprises françaises de ne pas le faire, si les charges en France sont trop élevées. D'où l'idée dans mon programme, d'avoir eu une action très ponctuelle, à la fois sur la baisse de charges pour ceux qui réinvestissent, sur les formations, un million d'apprentis, mais en reprenant en main la formation professionnelle par des filières stratégiques, et, euh, bien sûr, la question de l'information du consommateur, ça paraît anecdotique, mais la question de l'étiquette avec la part du produit en France que vous pouvez avoir avec vos comptabilités analytiques permettrait aux consommateurs, quand il achète un produit dans une grande surface, ou ailleurs, bah de regarder, fabriquer 62% de produits français, 42%, et je remarque que ce sont les Toyota fabriquées à Valenciennes qui sont les plus françaises des voitures vendues.
1: Oui, absolument, vous avez raison. Et vous
2: n'hésitez pas à dire y compris ouais. Hervé, ouais. à ce que vous entendez, bien sûr. Ouais. Euh, deuxième question euh, prévue par Sophie Angster sur justement ce fameux million d'apprentis sur l'ensemble du quinquennat.
4: Oui, en fait, euh, vous souhaitez arriver à un million dans cinq ans, on en a déjà 700 et oui. la plupart des entreprises préconisent plutôt d'en avoir 2 millions. Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu léger
0: Parce que je pense que j'ai essayé de faire des promesses dans mon projet qui tiennent la route. Et je pense que promettre 2 millions, c'est pas tenable. Euh, je pense que c'est pas tenable. Le gouvernement a fait une bonne action s'il y a un domaine où il a bien agi et moi je vais pas dire que c'est mauvais parce que je suis contre dans l'opposition. Euh, c'est sur l'apprentissage, il faut continuer. Mais pour que l'apprentissage soit utile, il faut, je pense, revoir le système scolaire et peut-être le plus important de toutes les réformes c'est la formation à l'école c'est le problème de la baisse de niveau de l'école quand même entre nous et ensuite avoir une formation professionnelle ouverte à partir de la quatrième pour que les enfants qui ont d'autres modes d'évolution puissent trouver des perspectives d'emploi, de formation professionnelle, et puis c'est aussi ma théorie de la deuxième chance je pense que dans la vie nous sommes dans un système français où on ne donne qu'une chance aux enfants et j'aimerais tant qu'il y ait des voies parallèles avec une carte sécurité professionnelle, c'est-à-dire que ceux qui quittent l'école très tôt auraient un crédit et qu'ils pourraient utiliser ce crédit 5 ans, 10 ans après, par exemple pour réapprendre un métier dans une, dans une, une organisation de formation professionnelle de la chaussure s'il y a des besoins je suis convaincu que c'est pas toujours une question d'argent, c'est aussi une question de d'avoir une nouvelle chance dans la vie.
2: Pas toujours une question d'argent. Est-ce que vous maintenez malgré tout les incitations financières pour euh,
0: prendre des apprentis de plus ou moins d'industries? Bien sûr, de sûr il faut les maintenir.
2: Oui, il y a un effet d Il y, y, y a malgré tout
1: un effet d'aubaine prendre oui, des comptes.
0: Mais attention, Sur le mot jeunes. effet d'aubaine me gêne pas. Moi, je veux créer un effet effet d'aubaine pour l'entreprise qui investit en France. D'accord. Et je veux punir les entreprises qui investissent à l'étranger. Voilà. Bah, c'est quand, quand même pas une mission d'investir à l'étranger. Je veux les punir. Quand la façon ça, dont vous le dites, Nicolas. Quand ça Dupinion, rentre, on arrive. Vous avez vu la part ah. de l'industrie dans notre PIB mais, Vous avez vu où on en est non mais je sais où nous On en est à en moins sens. de 10 enfin, bah, C'est quand même
2: le résultat d'une politique. Heureusement que nos entreprises investissent à l'étranger parce qu'il y a la balance commerciale, mais il y a la balance des
0: paiements oui, courants, en qui en est attendant. nettement
2: moins, nettement moins déficitaire. Oui, en si en fait, elles n'investissent pas attendons. à l'étranger, ça fait
0: 20 ans qu'on entend le même discours qu'aboutit à un désastre industriel. Donc moi, j'en ai assez que les baisses de charges. Ah, il y a des entreprises qui vont investir des emplois à l'étranger alors qu'il y a des gens chez nous qui méritent d'être aidés. Et le pays va finir dans la rue en explosion sociale. Donc, je crois que l'objectif, c'est pas de dire « il faut, il faut », c'est de donner les moyens aux chefs d'entreprise, parce que j'en connais beaucoup, des PME qui se donnent un mal de chien pour investir en France, et qui ne sont jamais récompensés. Et j'estime qu'on fait des baisses de charges pour ceux qui vont investir bon, de à l'étranger. De,
2: de manière très opérationnelle, trier les entreprises 100% françaises et celles qui ont une activité. On n'en est pas là. Bah, bon, est pas non, mais le problème, c'est que pour, pour, à, pour appliquer une, bon, une tout mesure tout comme celle-ci, il faut, faut quand même réussir à un moment à faire un tri opérationnel entre les entreprises bon, C'est très
0: simple. Oui. Ah, ceux qui exportez, investissent, excusez-moi, ceux qui investissent sur le territoire français, vous savez, quand vous construisez une usine. Si vous la construisez en France ou en Allemagne. Non, mais il y aura des situations simples, il y aura hein.
2: des situations plus compliquées. Vous, vous voulez réagir peut-être, Sophie oui. ou Hervé, pour arrêter vous ce qui se fait depuis et 20 ans
0: avec un désastre économique. Euh, L'Italie investit dans l'industrie, l'Allemagne, et nous, on est en dessous de 10%. Comment on va développer le pays si on n'a pas d'industrie oui,
1: C'est une longue histoire.
2: Bah, C'est une
0: longue histoire tragique.
2: Avant d'évoquer la transition écologique, peut-être une réaction de l'un de vous deux. Mais non,
0: simplement, il faut
3: éviter d'avoir des mesures qui ne vont cibler qu'une partie des entreprises. Comme vous le dites, le territoire français est composé principalement d'entreprises de petite, enfin petite entreprises oui. hein, ou de PME, ou quelques ETI, pas suffisamment Vous avez raison. pour qu'on arrive à réindustrialiser oui. la à France fait. et en allant prendre des mesures qui s'adressent à quelques entreprises, celles que vous appelez peut-être celles du CAC 40 qui ne représentent que 5% sans dedans de
1: ah, volume.
0: Oui. Mais mesures s'adressent à toutes les autres. Il faut éviter d'avoir des puis, dommages collatéraux sur les autres entreprises. Et
1: éviter d'avoir des mesures de rétorsion aussi mais, des autres
0: pays. Il n'y a aucune mesure de rétorsion à favoriser les entrepreneurs qui aiment la France et qui veulent créer des usines en France. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est le monde européen. à l'envers. Oui. C'est ce que font tous les pays question. du monde.
1: Oui. J'ai une question, on a beaucoup parlé... On a du... trois
2: minutes, Edwige. Hein,
0: oui. euh...
1: oui. J'ai une question sur la transition écologique, oui. la quatrième partie, qui est quand même très très importante. Euh, vous dites qu'il faut abandonner toutes les implantations d'éoliennes offshore comme offshore. Bien Là, sûr. On sent qu'il y a un mouvement chez les Français qui vont dans ce sens-là. Maintenir le nucléaire à 70% et plus, euh, si on peut. Reprend l'exploitation des terres rares. Une question de Sophie Engster, justement. Elle sur le mix énergétique
4: oui, tout à fait. Moi, j'ai la chance d'avoir un atelier qui est 100% équipé de panneaux photovoltaïques. Très bien. Donc on est complètement indépendant en énergie. C'est évidemment pas le cas de tout le monde. Ma question aujourd'hui, c'est par rapport aux éoliennes. J'ai vu que vous souhaitiez supprimer toutes nouvelles implantations et maintenir un mix du coup, énergétique de 70% de nucléaire.
0: Même plus. Si Qu'est-ce
4: que vous allez, quelles vont être les autres sources d'énergie, du coup, si on arrête l'éolien
0: Mais l'éolien est une une absurdité et une rente de situation financière, mais une absurdité puisqu'elle oblige à avoir un complément de gaz et de charbon. Euh, donc, l'éolien n'est pas adapté à la structure nucléaire de la production d'électricité. Elle va dans des pays qui n'ont pas de nucléaire. Euh, voilà pourquoi je veux absolument arrêter le gaspillage de milliards d'euros dans l'éolien et le mettre sur l'isolation thermique des bâtiments. Je ne suis pas hostile au solaire, mais dans des proportions euh, euh, réduites, parce que l'enjeu c'est d'assumer un bas prix d'électricité par une production nucléaire renouvelée. Et on s'aperçoit que tous les pays qui ont le mirage de l'éolien... Bien, finissent au charbon, qui pollue l'électricité allemande, émet 6 fois plus de gaz à effet de serre, la polonaise 10 fois plus, et on voit le, la catastrophe pour nos entreprises d'avoir l'augmentation de l'électricité, du prix de l'électricité. Donc, vous quand on a un modèle qui de marche. PR
1: vous construisez combien d'EPR oh bah, Il faudra en construire une quinzaine, ouais. c'est évident. Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas avant 2030, demain il Il faut déjà
0: éviter de fermer celui qui existe, et Fessenheim, on pouvait encore. Démarre, hein,
1: démarre. Attendez,
0: Fessenheim, les travaux vont commencer de démantèlement là en mars. Mm. Donc, c'est quand même de dommage d'avoir un président qui nous dit je vais rouvrir des EPR alors qu'il en ferme un qui marchait très bien. C'est complètement aberrant, mais de grâce, la France est un pays qui est exemplaire en matière énergétique et de gaz à effet de serre. Nous produisons 0,9% du gaz à effet de serre mondial. On culpabilise les Français. À chaque fois qu'on achète un produit allemand et un produit chinois, on pollue la planète. Quand on achète un produit français, on ne pollue pas la planète. Mmh. Et si j'étais président, il y aurait des grandes campagnes de publicité en disant achetez français, vous protégez la planète.
1: Là, au moins vous vous retrouvez avec beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Merci beaucoup Merci Nicolas Dupoignan. Évidemment il y a plein d'autres questions à poser. Et puis il y a euh, plein d'autres mesures sur internet. Il y a 2022 absolument, NDR, le chiffrage retrouver. de votre projet. Et le projet est
0: chiffré, oui. ce qui est assez rare chez les hommes politiques.
1: Et on peut vous retrouver sur un live Instagram à partir de 20h avec et Pierre Kupferman et bon courage, qui madame. vous interrogera. Euh, vous. Moi,
0: je rêve qu'il y ait le retour de la production de chaussures dans notre pays.
1: Oui, notamment ben en Dordogne, c'est côté des romans. Un euh, autre merci. point,
0: il faut aussi des aides qui incitent dans les territoires ruraux et les territoires qui sont et que tout n'aille pas dans les métropoles.
1: Merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Vous vous restez avec nous. Euh, deuxième sûr. partie de ce faire réussir la France avec un autre candidat, Fabien Roussel. Lui, il aime le vin, le camembert. Il a fait un et carton raison. avec ça. Il a raison. Secrétaire national du Parti communiste français. Mais on va quand même l'interroger avec des chefs d'entreprise et sur des questions économiques. À tout de suite.
0: Faire réussir la France sur BFM Business.